0: Merhaba herkese ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle bir gidene soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Daha önce ilk sezonda 10. bölümde Demet ile Prağı konuşmuştuk. Şimdi ise Çek Cumhuriyeti'nin ikinci büyük şehri Brno'ya gidiyoruz. Ve bölgenin Silikon Vadisi gibi olan bu şehri orada IBM'de çalışan Eralp ile konuşacağız. Eralp 2015'te İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra... Önce İzmir'de sonra İstanbul'da aynı şirkette çalışıyor ve iki buçuk sene önce 2019'da Bruno'ya transfer oluyor. Eralp önden konuşmamızda bahsettiğine göre oradaki minik silikon vadisi ortamı sayesinde Türkiye'den ciddi bir geliş başlamış. Ama bilişim sektöründekilerin çoğunun Bruno hakkında fikir sahibi olmadığını düşündüğünden yurt dışına gitmek isteyenler için faydalı olabileceğini düşünerek bana geçen sene ulaşmıştı. Ve sonunda bu kaydı gerçekleştiriyoruz. Ee, bu arada kendisi iş hayatının yanı sıra atıp tutuyorum isimli film hesabının da sahibi. Ee, isabetli film yorumları için takip edebilirsiniz diyerek ufak da bir reklam yapayım. Ee, merhaba Eralp, hoş geldin.
1: Emre merhaba, çok teşekkür ediyorum. Hem tanıtımın için hem de blogun reklamı için. <gülüyor> Öncelikle sen benim adıma bir giriş yaptın ve asıl e, bu podcasti beraber ayarlamamızın ana sebebini de söyledin. Teşekkürler. Ben kısaca bir tekrar özet geçeyim e, kendi açımdan istiyorsan. Olur. Dediğin gibi 2015 yılında e, mezun oldum. Bilgisayar mühendisliğini bitirdim. Mezun olduktan sonra yaklaşık 3-4 sene İstanbul'da IBM'de çalıştım. Teknik bir roldeydim. Yani mesleğimi yapıyordum diyebilirim. 2015'ten 18'e kadar çalıştığım süreçte bir rol değişikliği gerçekleşmedi. Herhangi bir yurt dışı planım da yoktu. Fakat 2018 yazında işler biraz değişti. Döviz kuruyla ilgili bazı gelişmeler, bazı siyasi mevzuların insanları artık böyle iyice ip gibi germesi vesaire derken biz de yavaş yavaş bir arayışın içerisinde sürüklendik, eşimle beraber. Bunun üzerinden de İstanbul'da çalışırken şirket üzerinden geçiş yapabileceğim noktaları araştırdım. Brno Çek Cumhuriyeti'nde bu noktalardan bir tanesiydi. Diğeri de Polonya'da Wrocław şehriydi. Brno'nun Wrocław'a göre biraz daha ağır bastığını düşündüğüm bazı yönleri vardı. Belki de ülke olarak bilmiyorum. Tercihimizi buradan yana kullandık ve geliş hikayemiz böyle başladı. Yani girişi bu şekilde yapabilirim en azından. O zaman yurt dışına taşınmayı aslında hiç aklında yoktu
0: yani birazcık Türkiye'nin değişen şartları seni oraya götürdü diyebiliriz. Peki şimdi iki buçuk senedir orada yaşayan biri olarak arada da Covid dönemi geçti. Bruno ve Çek Cumhuriyeti'nde yaşamaktan memnun musun? Sevdiğin yanları neler?
1: Evet e, yurt dışında yaşama hayali çok fazla olmayan bir insan olarak buraya gelirken de beklentimi e, biraz o doğrultuda ayarladım. Çok hevesli bir şekilde çok yüksek beklentilerle buraya geldiğimi söyleyemem. Biraz amacım Türkiye'de içinde bulunduğumuz e, maddi ve manevi bazı sıkıntılardan da ilk amaç. Ve bu beklentisiz gelişin sonucunda oldukça memnunum diyebilirim şu an için. Keşke dediğim ya da Türk dediğim herhangi bir an olmadı son 3 sene içerisinde. Ne kişisel anlamda ne de kariyer anlamında. Memnun musunun dışında sevdiğin yanları nelerdir dedin. Buraya geldiğimizde ilk başta sadece ben çalışıyordum. O süreçte biraz sıkıntılar yaşamadık değil. Tek başına çalışırken çift olarak veya işte çocuklu bir ailede de bu tip sıkıntılar olabilir. E, i̇şler yolunda çok gitmeyebiliyor. İki kişinin çalışmasıyla tek kişinin çalışması arasında büyük farklar olabiliyor. O açıda biraz sıkıntılı bir süreç geçirdik ilk, ilk başta. Çok fazla e, hayal satabileceğim bir noktada değildik. Fakat e, eşim de çalışmaya başladıktan sonra işler baya değişti. Onu söyleyebilirim. Brno'nun sevdiğim yanları ortaya çıkmaya, o dönem ortaya çıkmaya başladı. Brno ile ilgili görece küçük bir şehir olduğunu söyleyeyim. Avrupa standartlarında çünkü ortalama büyüklükte bir şehir olarak kabul ediliyor. 500-600 bin kişi yaşıyor yaklaşık ve neredeyse şehirde her yere yürüyerek ulaşılabiliyor. Öğrenci ve expat popülasyonu çok yüksek. Akşam vakti geldiğinde böyle ölü bir Avrupa şehrine dönüşmüyor kolay kolay. Hayat pahalılığı da birçok Avrupa şehrine göre makul bir seviyede. Herhangi bir mekana girdiğinizde böyle acaba kazıklanır mıyım sorusunu bunu da lügatınızdan silebilirsiniz. Ondan emin olarak bahsedebilirim. Spor yapmak isteyen veya herhangi bir hobi edinmek isteyen insanlar için çok çeşitli imkanlar mevcut. Bu anlamda İngilizce konuşan özellikle insanlar bulmak da çok kolay. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü Çek Cumhuriyeti bazı Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerine göre İngilizce'nin çok yoğun kullanıldığı insanların herkesin İngilizce bildiği bir ülke değil. Ama burada İngilizce bilen insanlarla o komüniteyle iletişimde kalmak çok kolay. Bunun dışında özellikle sıkıldığınızda yani burada küçük şehir yaşantısı ve bunun avantajlarını yaşıyorsunuz. Ama bundan sıkıldığınız zaman bunun bu rutinden çıkmak istediğiniz zaman büyük şehirleri gezip görme imkanı olması çok büyük bir avantaj. Büyük şehirlerden kastım Viyana, Prag... Budapeş'te ve Bratislava özellikle bu dört büyük şehir, dört büyük başkent. Bu şehirlere ulaşım bunun üzerinden çok kolay. Hepsinin ortasında kalıyor ve dediğim gibi küçük şehirden büyük şehire kaçmak istenildiği zaman bunlar güzel alternatifler her ne olursa olsun. Son olarak da buraya gelirken daha doğrusu buraya gelen Türk ekspatlar genelde genç ve IT sektöründe çalışan kişiler oluyor. Türkiye'de ve burada seninle benzer deneyimlerden geçmiş insanlar bulmak ve tecrübeleriniz hakkında konuşabilmek, tartışabilmek, böyle yeni şeyler öğrenebilmek çok kolay. Bence benim Bruno'nun en sevdiğim yanlarından bir tanesi de bu. Çünkü kendine yakın hissettiğin, benzer sıkıntılardan geçmiş olduğunu düşündüğün kişilerle ortak yönlerin. Oldukça fazla oluyor. Bence bu da oldukça kıymetli.
0: E bu e, konuya gelmek istiyorum aslında. Çok merak ettim çünkü sen söylediğinden beri işte IT sektöründe çok fazla çalışan var dedin ve işte silikon vadisi gibi yapılanma olduğundan bahsetmiştin. Bunu biraz açabilir misin?
1: Şöyle özetleyeyim birçok IT firması yani sadece IT firması değil genelde kurumsal firmalar e, özellikle tercih etmeye çalışıyor ama IT firmaları yoğunluklu bunu açık şekilde söyleyebiliriz. Birçok IT firması bunu Avrupa Birliği'nin ucuz iş gücü olarak değerlendiriyor. Yani örnek veriyorum büyük kurumsal bir firma burada e, yine büyük hub'lar kuruyor. Ve örneğin Almanya'da herhangi bir personel için 5 harcayacaksa tamamen örnek veriyorum şu an burada 3 harcayarak aynı kişiye maddi yükünü hafifletebiliyor. Özellikle bu hub'ın burada ne kadar büyük çaplı kurarsa kendisi için de o kadar karlı oluyor tabii ki. Hem Amerika hem de Avrupa merkezli birçok firma yatırım yapıyor. Yani bu hub'lar kurulurken burada birçok yani nasıl söyleyeyim şirketin dışında, şirketlerin dışında da başka yatırımlar söz konusu oluyor. IT sektörünün her seviyesinde çok fazla iş ilanı var. Bundan kastım hani giriş seviye, orta seviye ya da böyle daha tecrübeli, senior kişilerin başvurabileceği tipte pozisyonlar her tür iş ilanı var. Özellikle nüfusu oranladığımızda bu açıdan işsizlik oranı Avrupa Birliği'nin en düşük işsizlik oranını Çek Cumhuriyeti'nde. Özellikle alanında yani IT alanında herhangi bir... Yani bunu mikro olarak şimdi tabii ki şey yapamayacağım, gözlemleyemeyeceğim ama... ...herhangi bir IT alanında minimum 2 sene tecrübesi olanlar için... ...çok ideal iş, iş alanları olduğunu ben görüyorum. Yani LinkedIn'e girdiğiniz zaman burada olmanıza gerek yok. Türkiye'de olan herhangi birinin LinkedIn'de... Brno'daki IT işlerine baktığında kendine uygun olabilecek işler bulabileceği çok açık. Yani... İngilizce bilmenin, sadece İngilizce bilmenin öyle söyleyeyim bile yeterli olabileceği çok sayıda iş bulunabiliyor. Bundan kastım şu, IT alanında teknik yeterli olan kişiler zaten rahatlıkla iş bulabilir burada. Ama bu alanda çalışmayan, sadece İngilizcesi olan kişiler bile customer support gibi hani bu tarz alanlarda sırf Avrupa'ya adım atmak için buradan birçok fırsatı değerlendirip gelebiliyor. Buna çok fazla etrafımızda Türklerden de gelen örnekler var.
0: E oradaki Türk sayısı da artıyor dedin. Mesela biliyor musun kaç Türk yaşıyor ya da sen nasıl gözlemledin bunu?
1: Evet, şöyle ki burada yaklaşık 500 bin kişi olduğunu söylemiştim. Ee, burada yaklaşık 10 sene öncesine kadar 100 tane bile Türk e, yokmuş ama şu an içinde mesela 700 tane Türk yaşıyor ve 700 Türk buranın... Çek Cumhuriyeti'nin küçük bir şehri için oldukça fazla büyük bir rakam. Özellikle ekspat popülasyonunun içerisinde o hesapladığımız zaman bu 700 kişiyi. Bir de bu bahsettiğim kişi sayısı sadece buraya kayıtlı olan, çalışan, burada çalışan 700 kişi. Bunun dışında buradaki üniversitelerde çok büyük üniversiteler olduğu için gelen Türk öğrenci sayısı özellikle Erasmus Değişim Programı ile gelen ya da Direkt üniversiteye lisansa, yüksek lisansa okumaya gelen birçok Türk öğrenci oluyor. Bunlarla beraber şehirde ciddi bir popülasyona ulaşıyor. Burada en çok Ukraynalılar, Bulgaristan, Romanya gibi ekonomik anlamda daha alt seviyede denebilecek Avrupa ülkelerinden gelen insanlar fazla. Zamanında Türkiye'den gelen de çok yokmuş. Yani bu Türkiye'deki ekonomik durumun görece daha iyi olduğu dönemde. Fakat 2017-2018'den sonra işler biraz belki tersine dönünce buradaki popülasyonumuz da hızlı bir şekilde artmaya başlamış. Bunun sebebi de biraz iş bulmanın kolaylığı diyebilirim diğer Avrupa ülkelerine göre.
0: Evet bu noktada aslında yurt dışında iş arayanlar için güzel bir nokta olduğunu fark ettim ben de senin hani anlatımından sonra. Çünkü benim de bir bilgim yoktu açıkçası ben de yeni bir şey öğrenmiş oldum sayende. Peki orada iş bulmak isteyenler için verebileceğin herhangi bir tavsiye var mı?
1: Evet yani e, herhangi bir alanda tecrübesi olmayan sadece İngilizce bil yani İngilizce bilen ve bu alanda çalışabilecek, İngilizce bildi yani bilmesinin yeterli olabileceği herhangi bir alanda çalışmak isteyenler için LinkedIn'de customer support odaklı işlere bakmalarını öneririm. Bizdeki çağrı merkezi e, gibi düşünebiliriz ama e, bu biraz daha kapsamlı olabiliyor tabii ki. Çeşitli alanlarda teknik destek verenler olabiliyor. Bunların eğitimlerinden geçmek gerekebiliyor şirkete girerken. Ama bu bahsettiğim tarzdaki işlerin çoğunda İngilizce bilmek yeterli oluyor ve e, şirketler... Ee, özellikle büyük şirketler işe alırken e, bu vize sponsorluğu konusunda yardımcı oluyorlar. Bu çok kritik bir değişken. Ee, hiç konuyla ya da IT ile alakası olmayan insanlar için güzel bir tabiri caizse kaçış planı olarak kenarda durabilir. Ee, tecrübesi olanlar için özellikle IT alanında tecrübesi olanlar için LinkedIn'de girdikleri zaman kendi iş pozisyonlarıyla ilgili keywordleri arattıklarında zaten burada yeterli sayıda ilan bulacakların eminim. Prag'da da bu arada aynı şekilde benzer sayıda ilanlarla karşılaşılacak ama hani Brno'da daha az insan yaşıyor, çok iş var. Buradaki sirkülasyon IT anlamda fazla olduğu için iş bulmak belki ilk gelişte biraz daha kolay. O yüzden Türkiye'de normalde nasıl iş arıyorsa LinkedIn'den herhangi bir IT uzmanı kendi alanında Burada da çok rahatlıkla o şekilde arayabilir. Türkiye'den gelmesinin çok büyük bir kayıp e, olduğunu söyleyemem. Yani Avrupa Birliği içerisinden insanları tercih etmeye çalışıyorlar tabii ki de haliyle. Ama baktığınız zaman Çek Cumhuriyeti de birçok Avrupa Birliği ülkesine ucuz iş gücü olarak hizmet vermeye çalıştığı için, kendini ölü konumlandırdığı için Türkiye'den gelenlere de haliyle kapı açık oluyor. Peki iş hayatının
0: Türkiye'ye göre farkları neler?
1: Benim kendi açımdan yorumlamam gerekirse ki zaten başka çok e, opsiyonum yok. 180 derece farklı diyebilirim. Türkiye'de yaptığım iş tamamıyla teknik bir işti. Sistem yöneticiliği olarak geçiyordu. Ve ömrümün sonuna kadar yapmak istemediğime emin olduğum bir işti. Öyle söyleyeyim. İletişim yönü ağır basan bir role geçmek istiyordum ben sektörün içerisinde. Yani insanlarla daha çok koordine olmam gereken, daha organizasyonel özelliklerimi geliştirebileceğim, biraz daha soft skilllerimi geliştirebileceğimi umduğum bir role geçmek istiyordum. Bu fırsat Türkiye'de önüme geldi. Pre-sales departmanında satış tarafında bir iş bulmuştum. Aynı anda Çek Cumhuriyeti'nden teklif almıştım. Şöyle bir detay vardı. Türkiye'deki iş e, satış tarafındaydı. Daha istediğim tarzda bir roldü. Ama Çekya'daki iş de e, Türkiye'dekiyle birebir aynıydı. Yani teknik işti. Bu noktada bayağı sancılı bir karar süreci geçti. Eşimle beraber bunun üzerine bayağı bir düşündük ne yapmamız gerektiği konusunda. Sonunda çok da sevmediğim o teknik departmandaki işi tercih ettim. Sırf Çek Cumhuriyeti fırsatını değerlendirebilmek için. Ee, sonrasında buraya geldikten bir sene sonra o rolde çalışıp buradaki rolde bir seneyi tamamladıktan sonra Yine bahsettiğim gibi istediğim bir alanda daha iletişim odaklılığı denilebilecek bir IT rolünde burada iş buldum. Yine şirket içerisinde bu arada. E, ve o role geçtim. İyi ki o değişikliği İstanbul'da değil de burada yapmışım e, diyebilirim bu açıdan. Çok
0: güzel bir noktayı aslında parmak bastın. Çünkü bir yandan risk de almışsın. Yani istemediğin bir pozisyonla aslında taşınmışsın. Neden? Çünkü yurt dışına taşınmak istediğin için ve sonra... Orada görev değişikliği yaparak daha memnun olduğun bir ekibe ya da göreve geçmişsin. Bazen aslında yani eğer yurt dışına gerçekten çok gitmek istiyorsanız, seninle en başında da konuşmuştuk ya, bazı riskleri almak gerekiyor. Tabii o süre boyunca mutsuz olma riskiniz var mı? Var. Ama belki biraz sabır gösterirseniz sonrasında daha istediğiniz şekilde de olumluya dönebilir ama bazen... O şey oluyor risk alma ve sonrası sabır süreci gerekebiliyor.
1: Kesinlikle. Ben İstanbul'da kendi müdürümle bu konuyu görüştüğümde gitme yani ayrılmam neredeyse kesindi. Ya İstanbul'da rolü değiştirecektim ya da yurt dışına gidecektim. Açıkçası İstanbul tarafına biraz daha yakın duruyordum. Kendisiyle bunu paylaştığımda yani yurt dışına çıkmam gerektiğini hiç düşünmeden bu işi Çekya'daki işi kabul etmem gerektiğini söyledi hani ben buradaki işin çok istediğim rol olmadığını söylediğimde de orada her türlü yolunu bulursun'a getirdi Lab'ı ve beni bir şekilde teşvik etti. Sürecin devamında da dediği gibi oldu diyebilirim.
0: İş ortamındaki farklara gelecek olursak Hı -hı. ne gibi farklar gözlemliyorsun? Yani günlük iş yapışında ya da çalışma kültürü açısından?
1: Türkiye'de her işi herkesin yaptığı iş ortamlarından sonra burada kendimi daha rahat hissediyorum diyebilirim. Mesela burada bana bir iş geldiğinde ve o iş benimle alakalı değilse bunu çok açık bir şekilde söyleyebiliyorum. Benim sorumlumda olmayan bir iş olduğunu yani. Ama Türkiye'de sana eline iş geldiği zaman bizim sektörde ne olursa olsun konu seninle alakalı ve alakasız nereden geldiğine bağlı olarak o işi yapman gerekebiliyor. Sorumluluklarının sınırlarını tekrar tekrar her seferinde her gün çizmen gerekebiliyor. Ben bunu çok seven bir insan değildim Türkiye'deyken burada daha rahatım o anlamda. Türkiye'de fazla mesai anlamında açıklanamayacak seviyede böyle absürt durumlarla karşılaşılabiliyordu sık sık. Benim çalıştığım alanla ilgili bu durum daha çok ama burada o açıdan durum kesinlikle daha rahattı. Geldiğim ilk sene boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu fazla mesai ücretleri olsun veya fazla mesai yapma oranı olsun. Yani Türkiye'de belki bir hafta boyunca her akşam çalışmak zorunda kaldığım anlar da oluyordu. Ama burada işler çok daha farklı o açıdan. ...daha insani olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve aklıma yani son gelen bu iş-yaşam dengesini... ...Türkiye ile kıyasladığımda arada net bir uçurum var. Bunun tabii buranın küçük bir şehir olmasından da... ...kaynaklı olduğunu söylemeden geçemem. Çünkü burada ben örnek veriyorum... ...4.30'da mesaim bittiği zaman... ...yani 4.45'te, 5'te şehrin herhangi bir yerinde... ...arkadaşlarımla buluşup bir şeyler içebiliyorum... ...ya da kendime vakit ayırabiliyorum, plan yapabiliyorum... Ama ben İstanbul'da Gayrettepe'de yaşıyorduk ve e, Levent'te çalışıyordum. O kadar yakın mesafede olmasına rağmen yani Beşiktaş'a gidelim bir şeyler içelim dönelim, Yani o küçücük üçgende bile rahat rahat hareket edemiyorduk. Trafik e, sıkıntıları yaşıyorduk. Birçok derdin tasasını yaşadım yani İstanbul'un küçük bir e, bölgede de olsa. Burada o açıdan gerçekten e, büyük bir lüks söz konusu.
0: Evet aslında Avrupa'da yani daha büyük şehirlerde bile yaşayan konuklarımın sık sık dediği noktalardan biri bu. İş yaşam dengesi olması İstanbul'a kıyasla ki sen İstanbul'da bayağı ideal bir setupta yaşıyormuşsun. Gayrettepe, Levent hani ulaşımı gayet rahat hani Anadolu yakasından benim gibi Avrupa yakasına geçen insanları düşünecek olursak bu anlamda kesinlikle çok Avrupa ülkesinde ve diğer ülkelerde de böyle bir fark var. Peki ilk taşındığın zamanlar herhangi bir kültür şoku yaşadın mı? Bunu Prag'daki arkadaşımla da konuşmuştuk. Böyle birkaç nokta söylemişti. Hatta bazen şaşırmıştı. Bilmiyorum senin olmuş muydu herhangi bir kültür şokun?
1: Ülke ilk geldiğimde çok fazla beklenti içerisinde, herhangi bir beklenti içerisinde olmamanın getirdiği durumun, yani durumdan bahsetmiştim. Bu sebepten galiba çok fazla kültür şoku Yaşamadım diyebilirim adapte olmaya çalıştım daha çok sadece şu aklıma geliyor yabancılar ofisinde gerçekleşen bu tüm evrak süreçleri yani çalışma vizesi veya oturum izni gibi, bu gibi süreçlerden bahsediyorum. hepsi oldukça enteresan işliyor çok yavaş ilerliyor bu eski demir perde döneminin hatırasını koruyan sancılı süreçlere sahipler diyebilirim. İyileştirmeye çalışıyorlar, e, dijitalleşmeye çalışıyorlar ellerinden geldiği kadar ama pek umut vermiyor bu açıdan. Bu anlamda genel bir yabancı düşmanlığından bahsedemem ama böyle çok da kucaklayıcı bir görüntü çizdiklerini söylesem e, yalan olur. Yani şu şekilde şirketler e, yabancıların e, buraya gelmesini istiyor, onlara iş imkanı sağlıyor. Burada bu şekilde bir döngü var. Ama devlet işin bu tarafında şirketlerle aynı hevesli ruh halinde değil. Bunu açık açık söyleyebilirim. O yüzden devletle ilgili süreçler, bu evrak işleri özellikle bu süreçler biraz zorlu geçebiliyor. İlk benim yani ilk ve tek şokum bu olmuştu herhalde buraya geldiğimde. Adapte olmaya çalıştım dedin ya adaptasyon
0: süreciyle ilgili böyle verebileceğin herhangi bir tavsiye var mı ya da ya da bir beklenti oluşturmamak mı acaba bu tavsiye?
1: Şöyle İstanbul'da çalışırken İstanbul'da çalıştığım işte yani çok memnun olmasam da o işten ekiple aram çok iyiydi. Kendi müdürümle aram çok iyiydi. Yani o anlamda hiçbir iletişim anlamında ya da arkadaşlık anlamında hiçbir problem yaşamıyordum. Buraya geldiğimde de galiba biraz beklentilerim o yöndeydi. Fakat geldiğimde fark ettim ki insanlar o kadar da sıcakkanlı olmayabiliyor. Ben ilk geldiğimde daha ilk günümde kendi ekibimdeki arkadaşlarımla tanıştığımda yani bir öğle yemeğini davet etme bile gerçekleşmedi. Yani böyle enteresan şeyler olabiliyor. Sonrasında yavaş yavaş öğreniyorsun. Buradaki çekler, özellikle çeklerin, Slovakların, daha çok bu bölgede bu bölgede yaşayan insanların hani expatlar için bunu özellikle söylemiyorum. Çünkü o anlamda gerçekten hepsi bize benziyor buraya gelenlerin. Ama çeklerin özellikle çok daha yaklaşımları farklı olabiliyor. Onların yabancılara karşı o kabuğu kırma ...süreci çok daha yavaş ilerleyebiliyor. O anlamda biraz zorlu olmuştu. Çünkü ben buraya ilk gelirken eşim e, vize bekliyordu hala. Tek başına gelmek zorunda kalmıştım. İlk 1-2 ay o yandılık sürecini... ...acaba doğru mu yaptım hani şeyine... E, ...böyle bir anlık yaşamıştım. Fakat çok kısa sürede geçti diyebilirim. Şimdi 2,5 senedir orada yaşıyorsun. Alışmışsın da anladığım kadarıyla Çek
0: Cumhuriyeti'nde... ...ve Brno'da yaşamaya genel olarak... Peki Çek kültürünün sevdiğin yanları neler?
1: Bira kültürü <gülüyor> ilk sıraya yazabilirim çünkü e, bu sadece hani bir yani birayı şöyle açıklayabilirim en büyük sosyalleşme aracı belki de çek kültüründeki bu insanların sosyal yaşantılarına çok farklı şekilde etki ediyor. Çoğunlukla insanlar işini mesaisini bitirdikten sonra merkezde buluşup dışarıda e, mekanların e, dışında ayakta herhangi bir herhangi bir mekan olabilir bu e, biralarını alıp içiyorlar sohbet ediyorlar ve hani o kadar sıradan ve spontane şekilde gerçekleşiyor ki bunlar. Hani böyle plansız, programsız şekilde. Kendini burada yaşadığın için şanslı hissediyorsun. Bu kültürün içerisinde olduğun için şanslı hissediyorsun. Rahat hissediyorsun. Bunun dışında toplumun %60'ının ateist olmasından ötürü dinsel anlamda herhangi bir baskı veya ötekileştirme söz konusu değil. Ekonomik anlamda benzer kalibrede olan bu Polonya, Macaristan gibi ülkeler kadar böyle Aykırı çocuk olmaya çalışmıyor ayrıca evet, Çekler. O güzel bir şey bence. Yani Avrupa Birliği destekçisi orta yolcu, mütevazı bir ülke olma çabasında daha çok. Ee, ne batıya, ne kuzeye, ne doğuya yakınsıyor. Hepsinin ortasında kendi yolunu bulmaya çalışan bir kültürü var. Bunun dışında Çek kültürüyle ilgili... Bu ailevi veya sağlıkla ilgili durumlar söz konusu olduğunda e, oldukça anlayışlılar. Yani bunu Türklerde de durum aynı olduğu için en dikkat çeken şeylerden biri olarak bunu söyleyebilirim. O anlamda da hiçbir absürt bir durumla karşı karşıya kalmadım.
0: Şey enteresan yani kıyaslama oldu aslında Polonya ve Macaristan hani benzer kalibrede ülkelere göre hani dini yön açısından daha farklı olması. Çünkü Polonya'daki konumla bunu konuşmuştuk. Mesela çok Katolik ve dine, milli kimliğe bağlı bir ülkeymiş. Mesela e, o konuları konuşmuştuk. Doğru bunu Demet de bu durumdan bahsetmişti. Ülkenin büyük çoğunun ateist olmasında. E, enteresan bir durum bu da. Evet Çek Cumhuriyeti'ni biraz daha farklı bir noktaya koyuyor. E, vatandaşlık sürecini aslında o bölümde bayağı detaylı konuşmuştuk ama bilmiyorum senin o konuda eklemek istediğin bir şey var mı? Vatandaş olmayı düşünüyor musun orada? Böyle kaç senen kaldı? Çekçe ne seviyede öğrenmek gerekiyor? Çekçe öğreniyor musun? Soruları bombaladı. <gülüyor> arda, arda.
1: <gülüyor> Şu şekilde özet geçeyim o zaman ben. Burada yaklaşık iki buçuk senedir buradayım. Beşinci senenin sonunda kalıcı oturum vizesine başvurabiliyorum. Çalışanlar için söylüyorum bunu. Onuncu senenin sonunda vatandaşlık için başvurabiliyorsun. Çeklerin bu konuda biraz pimpirikli olduğunu söyleyebilirim birçok ülkeye göre daha geç kalıcı oturum vizesi ve vatandaşlık verdiğini söyleyebilirim en azından. 5 senenin sonunda kalıcı oturum vizesini alabilmek için A2 seviyesinde çekçe vatandaşlı 10. senenin sonunda alabilmek için B2 seviyesinde çekçe bilmek gerekiyor. Çekçenin kendisi ise görüp görebileceğiniz en zor dillerden bir tanesi ve öğrenmek için hani ilk geldiğimde çok hevesliydim açıkçası ama biraz çabaladıktan sonra o hevesim çabuk kırıldı. 5. senenin sonuna yaklaşırken planımızda yani buradaki yaşantımızda bir değişiklik olmazsa hani başka bir yere gitmemiş olursak burada devam ediyor olursak bu kalıcı oturum vizesini almak için Çekçeyi A2 seviyesine getirene kadar öğrenmemiz gerekiyor o kesin çünkü çok kritik bir dönüm noktası kalıcı oturum vizesi almak. Eğer o vakit geldiğinde, ya az önce sormuştun hani oradaki planınız ne şekilde gibisinden, eğer o vakit geldiğinde hani başka bir ülkede ya da başka bir iş bularak, bir fırsat bularak bir yere gitmiş olursak, o zaman işler tamamen değişebilir. O yüzden işin çekçe öğrenme kısmını o 5. senenin sonlarına doğru ötelemiş, ertelemiş durumdayız.
0: Türkiye'ye dönmek var mı hiç planlarınızda? <Gülüyor>
1: Hiç düşünmüyoruz açıkçası. Ne ben ne eşim. Yani dönmek zorunda kalmamayı umuyoruz en azından. Düşünmüyoruzdan çok bu şekilde açıklayabilirim. İleride burada Çek Cumhuriyeti'nde veya başka bir Avrupa Birliği ülkesinde belki de bilmiyorum şu an. Kalıcı oturum yahut vatandaşlık imkanlarını kovalamak istiyoruz. 5 sene sonra olur, 10 sene sonra olur. Ne zaman olduğunu çok bir önemi yok ama bunu kesinlikle bir yerde gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu da gerçekleştirmeden Türkiye'ye dönmek gibi bir niyetimiz yok. Umarım dönmek zorunda kalmayız bu süreç tamamlanmadan. Yani 4 sene öncesine kadar Türkiye dışında yaşamayı asla düşünmeyen bir insan olarak bu noktaya geldiğim için de biraz üzülüyorum diyebilirim.
0: Daha önce hiç düşünmemiş olman ve evet senin için nispeten yeni bir karar olması e, enteresan ve bu kadar net de konuşman. Peki özlüyor musun Türkiye'yi ya da böyle e, spesifik özlediğin bir şeyler var mı? Biliyorsun klasik soru bu zaten. <gülüyor>
1: Evet, ya bunun da cevabı genelde çok klasik cevaplar oluyor haliyle. Ee, ben ailesiyle çok iyi geçinen biri olarak ailemi özlüyorum. Arkadaşlarımı da özlüyorum. Fakat genel olarak herkesin ülkenin veya dünyanın bir yerlerine savrulduğunu bildiğim için... ...yani atıyorum İstanbul'a gittiğimde ya da memleketimi Adana'ya gittiğimde de... ...arkadaşlarımın sadece çok ufak bir kısmını görebildiğim için... O konuda çok fazla sızlanmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşları özlemek konusundan bahsediyorum. Aile bu noktada çok belirleyici. Bunun dışında... Bir Adanalı olarak en çok özlediğim şey e, Adana kebap, kebap tabii Ülkede yani spesifik olarak onu söyleyebilirim birkaç haftada bir rüyalarıma giriyor desem abartmış olmam e, yemek konusunda birazcık hassas bir insandım ta ki buraya gelene kadar burada biraz kendimi törpülemem gereken konulardan biri yemek oldu maalesef ama her şeyi unutsam da Adana kebap peşimi bırakmıyor rüyalarıma bazen kabuslarıma girebiliyor. <gülüyor> O kadar. <gülüyor> evet, aynen. Şöyle kabuslar gördüğüm oluyor. Rüyamda Türkiye'ye aile ziyaretine gitmişim e, ve kaldığım süre boyunca hiç kebap yiyememişim. Son gününde e, bunu fark ediyorum ve hani çok sinirleniyorum. Böyle absurd, saçma sapan e, rüya rüyadeyim artık. Buna kabus bence. Böyle kabuslar gördüğüm oluyor.
0: <gülüyor> Adana kebap sevgisi <gülüyor> rüyalara girecek kadar sana buradan keşke köşe başını sponsor alsaydık bu bölüme böyle bir e, Bruno'ya Adana kebap gönderselerdi orada Türk restoranı ya aynı seviyede değildir tabi Adana'da yediğin kebapla ama var mı böyle Türk restoranı
1: Sıkıntı şu aslında mesela çok yakında Viyana'da e, Türk restoranlarının hani belli bir kalitede de olsa e, şeyleri var, e, müadilleri var Türkiye'dekinin ama e, Brno artık o kadar otantik kalıyor ki Avrupa'nın genel geri kalan kısmına göre çünkü çok fazla göç alan bir bölge değil. E, göç alan bir bölge olmayınca yemek kültürlerini de kolay kolay adapte edemiyorsun şehre. Yani bu bir gerçek baktığın zaman Almanya'da, Göçün çok daha yoğun olduğu bölgelerde yemek kültürleri çok daha çeşitli. Ama burada göç konusundaki o kapalı kutu durumu biraz maalesef çeşitliliği azaltıyor. Normalde örnek veriyorum İngiltere'de, işte Almanya'da veya başka bir büyük bir ülkede, büyük bir şehirde yaşıyor olsam... ...bu alternatiflere belli bir kalitede ulaşmak kolay olur. O zaman bu kadar şikayetçi olacağımızı zannetmiyorum. Ama durum Brno'da biraz daha farklı olabiliyor anladığın üzere. <gülüyor>
0: Pragla Brno'nun farkları nasıl? Onu da merak ediyorum aslında. Yani hem böyle artı yönleri açısından hem eksi yönleri açısından Prag'a göre ne gibi farklı görüyorsun?
1: Aa, şöyle. E, açıklayabilirim Brno'nun çok daha kompakt ve stressiz bir şehir olduğunu söyleyebilirim yani bu demek değil ki bırak çok stresli İstanbul gibi bir şehir ama yani Brno ya baktığın zaman gerçekten benim gördüğüm en huzurlu en sakin en keyifli şeylerden bir tanesi Avrupa'daki sosyalleşme açısından hevesli olan herkesi tatmin edecek kadar e, opsiyonlar barındırıyor. Mesela önceden de bahsettim mesai bitme çıkıp arkadaşlarımızı e, yiyoruz, içiyoruz, evlere dağılıyoruz. Ama ekstra bir planlama veya rezervasyon kovalamayı gerektiren bir durum yok örneğin. Yani spontane şekilde yaşamak çok kolay. E, bunları yaparken taksi veya herhangi bir toplu taşıma kullanmadan yapabiliyor olmak da İstanbul'dan sonra çok çok büyük lüks. E, her şeyi yürüyerek yapabiliyor olmanın verdiği haz açıkçası çok başka. Negatif olarak hani değerlendirebileceğim Pırak'la pra, e, kıyasladığımda Pırak'ın bunun çok daha güzel bir şehir olduğunu e, ilk başta söyleyebilirim. Yani görsel anlamda Pırak ile herhangi bir şehri kıyasladığınızda zaten diğer şehrin e, işi oldukça zor. Bunun dışında Pırak maddi anlamda daha tatmin edici iş fırsatları içerebiliyor. Bunlar olabilir. Ben IT dışarısında veya içerisinde rolüne göre orada daha iyi imkanlar bulmak söz konusu olabilir. Yine buna bağlarsak konuyu tek maaşla Brno'da aile geçindirmek herkes için kolay olmayabilir işin seviyesine bağlı olarak. Bir nevi bunu İzmir İstanbul kıyaslaması tadında da düşünebilirsin. Tam karşılığı hani bu şehirlerin kültürü olarak aynı değil ama iş anlamında baktığınız zaman benzer bir durum söz konusu en azından. Bunun dışında düşündüğümde e, tabii PR'ın kendi havalimanı olması büyük bir avantaj. Biz Brno'da da e, Viyana'ya daha yakın olduğumuz için Viyana havalimanını kullanmak durumunda kalıyoruz. Sanırım bu kadar.
0: Süper. Gayet güzel bir kıyaslama oldu bence. Böyle çok güzel cevap verdin tüm sorulara. Gerçekten çok net ve açıklayıcı evet, oldun. Bence hem Brno'yu merak edenler için, Çek Cumhuriyeti'ni ya da genel olarak merak edenler için... ...hem de taşınmayı düşünmek isteyenler için faydalı bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
1: Buraya gelme niyeti olan, daha doğrusu buraya gelme niyeti olarak kısıtlamak istemiyorum. Türkiye'den Avrupa'ya herhangi bir şekilde Avrupa Birliği ülkesine adım atma amacında olanlar... ...kendi alanında... Belki de birkaç sene tecrübesi olan ama cesaret etmekten korkan herkesin bu bölgede iş araması gerektiğine ve en azından buradaki iş arayış sürecinde çeşitli belki de mülakatlara girerek kolaylıkla mülakat tecrübesi elde edebileceklerini söylemek istiyorum. Yani bu işin sonu illa ki bir yurt dışına taşınma ile tamam yani tamamlanmayabilir ama tecrübe anlamında iş arama süreci anlamında buradaki fırsatlara bakmaları ve sektörün özellikle IT anlamında Avrupa tarafında ne yöne doğru gittiğini gözlemleyebilmek açısından sektörün nereye yönlendiğini görmek, anlayabilmek bence çok kıymetli bir fırsat. Bunu da LinkedIn gibi bir tool elimizin altında olduğu süreci yapabiliyor olmak da büyüklük. Bunu söyleyebilirim.
0: Ee, vallahi çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için herhalde. Çok memnun oldum. Hem bu vesileyle böyle yüz yüze tanışmış olduk. Hem de senin ağzından Çek Cumhuriyetini ve Bruno'da hayatı dinlemek keyifliydi benim için. Teşekkür ederim katıldığın için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem bu e, fırsatı bana tanıdığın için hem de Brno Çek Cumhuriyeti hakkında fikirlerimi ilgili kişiler için paylaşmamız aldığınız için. Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene soralımı, takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.